0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: God morgon, välkomna hit till Senaste Nytt. Det är måndag Karin och vi har mycket att rapportera om också idag. Det har vi. Det här är våra huvudrubriker just nu. En man allvarligt skadad efter Stockholms derby.
0: 800 kvinnor och barn släpps idag från överfyllda flyktinglägret Allhåll.
1: Kraftiga protester i Storbritannien mot Donald Trumps statsbesök. Men vi ska börja med att berätta att en man är allvarligt skadad efter att ha misshandlats utanför en restaurang i Solna vid 20-tiden igår kväll. Det var efter gårdagens fotbollsderby mellan AIK och Hammarby på Friends Arena som den här händelsen inträffade. Och polisen de utreder det här som synnerligen grov misshandel. Och tre timmar
0: senare så utbröt upplopp i området. Två personer ska då ha misshandlats och förts med ambulans till sjukhus med skallskador. Vid minst ett tillfälle ska även rökranatora kastas in i en restaurang. Och polisen ska ha båda tunnelbanan att köra förbi såna. Två personer har gripits misstänkta för våldsamt upplopp efter kvällens händelser. Så utrikes.
1: Ja, 800 syriska kvinnor och barn släpps idag från flyktinglägret Al-Hol i nordöstra Syrien. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och det här är första gången som en grupp flyttas från det här överfyllda lägret.
2: Under måndagen kommer 800 syriska kvinnor och barn släppas från flyktinglägret Al-Hol i nordöstra Syrien. Det är samma läger som den svenska IS-terroristen Mikkels och sju barn befann sig i innan de flyttades till er bil i norra Irak. Det är första gången som en grupp flyttas från det överfyllda lägret och beslutet kommer efter påtryckningar från den arabiska lokalbefolkningen, skriver Business Standard. Kvinnorna och barnen var av några är familjemedlemmar till kända jihadister kommer efter att ha släppts kunna återförenas med sina familjer. I april 2019 beräknades upp emot 80 barn med anknytning till svenska IS-terrorister befinna sig i al hol men huruvida några av dem kommer att släppas ur lägret är oklart. UDs presstjänst säger till Expressen att de har tagit del av medieuppgifterna– –men att de inte har någon ytterligare information i nuläget. Totalt befinner sig över 70 000 människor i lägret– –som tidigare kritiserats för att ha sanitära problem och vara fullt med sjukdomar.
1: Mm, och, eh, runt 60 barn med svensk koppling finns ju kvar i all håll lägret– Eh, barn som utsatts för stor fara i det här eh, överfyllda lägret.
0: Ja, bland annat på grund av risken att drabbas eh, av sjukdomar och faktiskt dö i sviterna utav dem. Svenska myndigheter jobbar med att se över vilka barn som har möjlighet att komma hem till släktingar i Sverige, men det är ett jobb som tar lång tid. Ett uppmärksammat fall som nämndes här i inslaget, det är ju den svenska terroristen Mikael Skromos sju barn som hämtades hem av deras Eh, morfar Patricio Galves. Så här rapporterades det när de landade i Sverige tidigare i vår.
1: De togs emot här eh, av polis. De gick ut genom en, en bakgång kan man säga från flygplanet där polis väntade på dem och så fördes de iväg i en polisbuss. Mikael Skråmos
0: barn har nu kommit till Sverige.
2: Vad är det första de sa till dig när de såg dig? Morfar. ja. det är morfar.
0: Det var för dygt en månad sedan som Patricio Galvez fick klartecken att föra sina sju barnbarn från lägret Al-Hol i norra Syrien till Erbil i Irak. De har under en tid bott på ett hotell i staden. Efter landning fick de sitta kvar på planet tills dess att alla har gått av för att sen kliva in i en polisbuss. Patricio Galvez berättar att barnen är glada att komma till Sverige och skrek jippi när planet landade. Och nu här i Sänning så ska vi ta en titt på några av dagens hållpunkter som vi bevakar här i Expressen TV. Klockan tio så hålls häktningsförhandlingarna mot Julian Assange i Uppsala tingsrätt. Rätten ska avgöra om det ska utfärdas en europeisk arresteringsorder för att få honom utlämnad till Sverige eller inte. Och klockan elva så sker alltså ännu en avtalsomröstning om Brexit i underhuset i det brittiska parlamentet. Samtidigt så pågår ju maktstriden om vem som ska ta över efter Theresa May och Idag så står Sverige värd för ett internationellt möte för att diskutera möjligheten att inrätta en tribunal för att lagföra personer som har stridit för terrorgruppen IS. Det här är något av alla de saker som vi bevakar under dagen idag här i Expressen TV. Så till dig, Ulva.
1: Ja, tack Karin. En annan sak som vi bevakar här idag det är ju att USAs president Donald Trump kommer att inledas i tre dagar långa besök i London. Och inför hans besök idag så har den brittiska polisen förberett en massiv säkerhetsinsats efter rykten om flera demonstrationer. Samtidigt så har ju Trump redan nu hamnat i bråk bland annat en twist med Meghan Markle och med, en, med Londons borgmäster Sadiq Khan som i en en uppseendeväckande ledare i tidningen Observer kallar Trump för 1912 tals fascist och menar att det är obrittiskt att rulla ut röda mattan för en sån person. Vi ska lyssna till vår samarbetspartner CNNs Phil Black som rapporterar om det här från London.
3: It is no secret that the American president and the mayor of London don't think much of each other. They have been Twitter feuding for years. On this occasion, Sadiq Khan, the mayor of London, has written a lengthy argument in Britain's Observer newspaper explaining why he believes Donald Trump does not deserve the honour of a state visit to the United Kingdom. He gives a long list of policies, comments and behaviour which he says ultimately are not compatible with British values, including using xenophobia and racism as electoral tactics. He says that Trump is the leader of a global far-right movement, one that is a growing threat and one that is built on the tropes, he says, that fascists use in the 20th century. Now, Sadiq Khan is not alone in opposing this visit. There will be protests during Trump's visit here and other senior politicians, notably the leaders of main opposition parties, including the Labour Party's Jeremy Corbyn, essentially the alternative prime minister here. They have said they are going to stay away deliberately from the state, banquet at Buckingham Palace, where Trump will be the guest of honour. There is a convention with state visits where the guest doesn't get involved in the domestic political affairs of the host. But Donald Trump has already defied that convention through interviews given to British newspapers ahead of the visit, where he has essentially given his take on all the big political issues in Britain right now, including criticizing Theresa May for her poor handling of Brexit negotiations, essentially saying she was too soft. And he's also backed one specific contender to replace her now that she has admitted she must leave office in the coming weeks. Trump says that Boris Johnson would make an excellent prime minister.
1: Ja, och med det ska vi till eh, USA. Vi ska sanna kvar vid Donald Trump, kan man säga. För antalet personer i USA som vill avsätta presidenten stiger enligt en undersökning från vår samarbetskanal CNN. Hela 41 procent av amerikanerna vill se om de är avsatt.
0: Mm, Samtidigt ställer över 20 kandidater från Demokraterna upp och utmanar Trump i presidentvalet nästa år. Här är de hetaste av namnen som tros ha störst chans att bli Demokraternas presidentkandidat.
4: Redan innan sommaren 2019 hade över 20 kandidater getts in i Demokraternas valrace i USA. Alla vill de ställas mot Donald Trump i presidentvalet 2020. Men hur mycket stöd har de och vem skulle ha störst chans att slå honom en mot en? Här är de fem mest favorittippade namnen enligt sinnen. Joe Biden är född 1942 kandidat till president två gånger tidigare. Han har decennier av politisk erfarenhet och ett välkänt ansikt i USA. Mest kände han för att ha suttit som vicepresident under Barack Obama under åtta år Många tror att Biden är den som skulle ha störst chans mot Trump Bernie Sanders är född 41 och äldst av kandidaterna Hans socialistiska plattform och raka stil gav honom massor av nya, inte minst unga fans När han tävlade mot Hillary Clinton om att bli demokraternas kandidat 2016 Hans dröm är att förändra samhället i grunden och minska klyftorna mellan fattiga och rika Kamala Harris är född 64 kommer från Kalifornien och var justitieminister i delstaten mellan 2011 och 2017. 2016 vann hon valet till senaten i Kalifornien och sedan 2017 sitter hon där som ledamot för demokraterna. Harris har riktat stark kritik mot Donald Trump och gått till val på bland annat sjukvård för alla. Pete Buttigieg född 82 och har varit borgmästare i South Bend, Indiana sedan 2012. Han har också varit officer i den amerikanska flottan i Afghanistan. Om man går hela vägen så blir han den yngsta och första gifta homosexuella presidenten i USAs historia. Pete Buttigieg lanserade sin presidentkampanj den 14 april 2019. Elizabeth Warren har precis som Bernie Sanders mycket stöd i den progressiva falangen inom partiet. Hon är född i Oklahoma 1949 men sitter sedan 2013 som senator från Massachusetts. Hon har riktat stark kritik mot Wall Street och de stora bankerna och är före detta professor i juridik. Hon har även suttit som assistent och rådgivare under Barack Obama.
0: Kan vi berätta att Kanada tillfälligt kommer att stänga sin ambassad i Venezuela, det rapporterar AFP. Kanadas utrikesminister Christian Freeland säger i ett uttalande att regimen har vidtagit åtgärder för att begränsa de utländska ambassadernas förmåga att fungera i Venezuela. Tidigare i år så var Kanada tillsammans med USA bland de första länderna att erkänna den venezueliska oppositionsledaren Juan Guaidó som interimpresident. Så ska vi till Finland där man har hållit val för drygt en månad sen och det slutade ju extremt
1: jämt. Men nu har alltså fem partier enats om att bilda regeringen Ja den här nya regeringen består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, De Gröna, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet och eh, den socialdemokratiska Regeringssonderaren Antti Rinne medlade på Twitter att regeringsprogrammet är färdigt och ministerfördelningen är gjord. Under dagen idag ska den nya finska regeringen presentera sitt nya
0: program. Mm, och från Finland till vädret.
1: Ja, nu är ju juni här. Det är ju en sommarmånad. Och med det så kommer också värmen kan man säga.
0: Ja, i alla fall om man tror på väderinstitutet Storm och deras prognos.
5: Det är egentligen så att vi har lågtryck ute på Atlanten, ganska vanligt. Och vi har högtrycksläge över öster om oss, över östra Europa och Baltikum och så vidare. Och däremellan så kläms då den här lite varmare luften som finns, eller väldigt varma luften som finns nere på kontinenten. Den trycks upp lite grann mot oss då, så vi får in ganska behagliga temperaturer. Men det är inte så här superstabilt väder som kommer, utan det finns också nederbördsområden som drar upp i samband med det här då.
4: Men vart i landet då kan
1: man hitta flest solchanser då?
5: Ja, man kan väl säga att det är soligt och stabilt öster om oss på andra sidan Östersjön och i Finland också till stora delar. Så att ju längre öster ut i landet, sydöstra och ja, östra Svealand, östra där blir det väl mest sol. Men det kommer att bli lite sol överallt. Och börjar vi med idag då, då, så har vi en ganska solig dag på många håll i landet. Det är lite mer växlande mål i de äldresta och norra delarna men i stort sett uppehåll överallt. Och upp mot lite drygt 20 grader kommer att krypa ner i åtminstone delar av Götaland och östra delarna av Götaland.
1: Med det är vi dags att kika på hur koldioxidhalten ser ut i atmosfären. Varje dag så görs mätningar av koldioxidhalten vid flera observatorier i världen. Och det här är siffror som vi på Expressen nu publicerar, bland annat från Maona Loa-vulkanen på Hawaii. Vi ska se det till att börja med att de här mätningarna de görs i ppm, parts per million. Och när mätningarna inleddes för 61 år sedan så låg nivån på 315 ppm. Om du jämför det här med 1 juni, alltså i lördags, då låg den på 413,96 ppm. Det är, en liten ökning från, eller det är en liten minskning från dagen innan den 31 maj. Då den låg på 414,36 ppm. Men om man ser för snittet i, i april månad så, är, så ligger det där på 413,32 ppm. Om vi då tar nästa bild så ska vi kika på den globala trenden. Alltså det globala snittet för koldioxidhalten. Och det här visar att nivåerna konstant går uppåt i februari 2018 då låg snittet på 407,96 ppm i februari 2019 däremot så var snittet 410,60 ppm och i juni i år så är snittet 409,82 ppm. Ja, så ser det ut idag alltså.
0: Ja, det gör det och med det så tar vi och tar en kort paus här ifrån studion. <laughs> Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
5: Går vi in med hemligt telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?